0: Shibui, qui avait retrouvé conscience, alla vers Yotoko. « Tu as une façon très élégante de combattre. J'ai connu un samouraï qui arborait un style similaire, mais il appartient au passé. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Tu devrais te méfier de Gourou. S'il est champion depuis tout ce temps, ce n'est pas le fruit du hasard. Les combats sont truqués, soit par la menace, soit par le chantage. Il n'y a qu'un seul vainqueur et il est connu avant même le début du tournoi. C'est lui. Il ne me fait pas peur. » Je n'ai pas pour habitude de céder ni au chantage, ni aux menaces. Pourtant, cette fois, tu devrais. Il est très dangereux. Je ne devrais pas colporter de tels propos, mais... La rumeur dit qu'il n'est pas étranger à la disparition du prince héritier. Et il s'agissait tout de même d'un membre de sa famille. C'est dire à quel point il peut être vil. Méfie-toi. Tu m'es sympathique, et j'aimerais te voir gagner, mais tu cours un grand danger. Les combats s'enchaînèrent et la finale se rapprochait à grands pas. Goro enchaînait les victoires, les unes après les autres, et Yotoko faisait de même de son côté. La finale était toute tracée. Elle opposerait ses deux guerriers. Miko jubilé. Elle observait la progression de son champion et le renouvellement imminent de son sacre était une évidence. Il ne ferait qu'une bouchée de ce guerrier masqué. Aiko, quant à elle, était triste. Elle suivait le tournoi, mais le cœur n'y était pas. Bien sûr, comme la plupart des gens présents, ce guerrier masqué lui était sympathique. Mais c'était Dada qui était dans son cœur. Et elle devait se rendre à l'évidence. La finale était sur le point d'avoir lieu et aucune trace de lui. Et avec son absence, la fin de ses projets. En tout cas, ce ne serait pas pour cette année. Yotoko de son côté s'était mis à l'écart afin de se préparer en vue de la finale. Quand il entendit l'appel pour rejoindre l'ère de combat. Il était sur le point de s'y rendre quand cinq hommes armés de katana se dressèrent devant lui. Il comprit tout de suite de quoi il s'agissait. Gorou ayant intégré qu'il ne pourrait pas faire pression sur lui, avait décidé de tout mettre en œuvre en l'empêchant de se présenter pour la finale. Car une non-présentation était équivalente à un abandon et de fait, un sacre direct pour Gorou. Yotoko ne pouvait échouer si près du but. La finale lui tendait les bras. Il n'hésita pas et brandit son katana, mais le surnom ne lui facilitait pas les choses. Il prit l'initiative de l'attaque et put se défaire d'un homme. Il en restait encore quatre. Le temps lui manquait, il entendait déjà au loin le second rappel. La foule s'interrogeait de l'absence du guerrier masqué, et Gorou n'hésitait pas à en rajouter, traitant son adversaire de lâche et que la peur avait eu raison de lui. Qu'il n'était pas nécessaire d'attendre, car il ne viendrait pas. L'empereur allait déclarer Gorou vainqueur quand l'impératrice intervint et lui demanda de rallonger le temps. « Très bien, les règles sont les règles. » Mais ce guerrier nous a livré de magnifiques combats qui lui ont permis de se hisser en finale. Et pour cette raison, j'autorise que lui soit accordé un délai supplémentaire de 10 minutes. Et à l'issue de cela, gorou sera déclaré vainqueur s'il ne se présente pas. gorou pesta. L'impératrice venait à nouveau d'être ce petit grain de sable dans son plan bien élaboré. Il faudrait qu'un jour il s'occupe d'elle un peu plus tôt que ce qu'il avait envisagé. Yotoko, avec l'énergie du désespoir, était aux prises avec deux derniers assaillants. Il était blessé à la cuisse, ce qui le ralentissait dans l'exécution de ses mouvements, quand il entendit une voix derrière lui. Oh l'ami, va faire face à ton destin, je m'occupe d'eux. Cette voix, c'était celle de Shibui. Yotoko lui fit un signe de la tête en guise de remerciement et prit la direction de l'air de combat aussi vite que sa blessure le lui permettait. Lorsqu'il arriva sur l'aire de combat, la foule l'acclama comme s'il était déjà le champion, ce qui fit enrager Goro. L'impératrice, elle, jubilait. Peut-être que ce guerrier masqué allait lui donner la victoire qu'elle attendait depuis si longtemps À peine le signal fut-il donné, que gorou se rua sur Yotoko, lui assonnant des coups à la limite de la légalité, au mépris de la règle numéro 1, ne pas mettre en péril l'intégrité physique de son adversaire. Les intentions de Goro étaient claires, la victoire à n'importe quel prix à enfreindre les règles. Les arbitres voulurent intervenir mais n'osèrent pas. Il s'agissait tout de même de Gourou et sa vengeance pourrait être terrible. La foule retenait son souffle. La blessure à la cuisse du guerrier masqué n'avait échappé à personne. Ses esquives étaient plus lentes et Gourou en profitait. Il voulait en finir vite. Il leva son katana et visa la tête de Yotoku avec une telle violence que son masque se fendit et se cassa en plusieurs morceaux laissant apparaître le visage du guerrier masqué. Un cri se fit entendre dans la foule. Aiko venait de réaliser que derrière le masque se cachait en fait Dada. Miko le reconnut également et se demandait ce que ce vagabond pouvait bien faire ici. Gorou, voyant le visage de Dada, lui déclara... Au moins, je pourrais lire la peur sur ton visage lorsque ce combat sera terminé. Et la fin est proche, crois-moi, ma prochaine attaque sera la dernière. Dada, sonné par le coup, comprit que c'était maintenant ou jamais. Sans son masque pour le protéger, le combat aurait déjà été fini. Nul doute que la prochaine attaque de Gorou pourrait lui être fatale. Il se refusait à l'exécuter, mais il n'avait plus le choix. Utiliser la botte secrète de son père Révélerait immédiatement sa filiation Mais qu'avait-il à perdre Ah si, tout en fait Il prit une grande inspiration Planta son katana dans le sol Et se mit en biais L'empereur tressaillit Car il reconnaissait cette posture Il voulut arrêter le combat mais c'était déjà trop tard Chacun des combattants avait lancé son attaque le choc des katanas retentit d'un bruit assourdissant, puis plus rien. Le silence. Les deux adversaires se tenaient dos à dos. Gorou s'effondra. Dans l'échange, la protection qui protégeait l'épaule de Dada avait été arrachée, laissant son épaule à nu et rendant visible ce qui semblait être une tâche de naissance semblable à un croissant de lune. Et il posa un genou à terre, la main sur son katana, avant de s'effondrer à son tour. L'impératrice ne put réprimer un cri, et les larmes qui suivirent. L'empereur tenta de la retenir car elle se levait déjà en direction de l'air de combat. « "Oshi oh, Mon bien-aimé Oshi, oh, mon fils » hurla-t-elle. « Attends Tu n'es sûr de rien. Il a certes la marque, mais cela ne veut rien dire. » Il ne voulait pas lui donner de faux espoirs, mais il devait en avoir le cœur net. Il prit les devants et descendit en direction de l'air de combat. Gorou, qui reprenait ses esprits, comprit très vite ce qui se tramait. Et il ne pouvait pas laisser l'histoire s'écrire de cette manière. C'était lui le champion. C'était lui qui avait supporté toutes ces moqueries pendant toutes ces années. Non, il ne pouvait pas renoncer si proche du but. Il se redressa et s'approcha de Dada. Saisit une arme qu'il avait cachée à sa ceinture, tout s'accéléra. L'empereur et l'impératrice courant à paire d'haleine et Gorou se traînant tant bien que mal vers un dada inconscient. Il fut le premier sur dada, s'apprêtant à lui asséner le coup fatal. Lorsque dada, qui n'avait jamais lâché son katana, exécuta la même technique qui avait mis Kao Shibui. Gorou s'effondra sur le champ. Dada se releva et fut rejoint par Aiko, qui avait beaucoup de mal à retenir ses larmes, suivi par l'empereur et l'impératrice qui bouillonnait intérieurement de faire la lumière sur ces événements. Était-il son fils Ou pas Ou était-ce juste une simple coïncidence L'Empereur prit la parole. « Jeune homme, quel est ton nom et d'où viens-tu »« Je suis Dada, fils du général Matsuto de la garde impériale. Mon père a été banni pour un acte de trahison qu'il n'a jamais commis et a été obligé de vivre en ronin jusqu'à son dernier souffle. Mais avant de partir, « Il m'a remis ce document scellé que je devais vous remettre en main propre. Ce document est la preuve de son innocence. » On pouvait sentir la fierté qu'il avait pour son père lorsqu'il termina sa phrase et tendit le document à l'empereur. L'empereur le décacheta et en commença la lecture. Plus il avançait et plus son visage se crispait. L'impératrice était également tendue. Elle voulait savoir ce que renfermait ce document. L'empereur le tendit à un de ses fidèles conseillers présents à ses côtés et lui demanda de le lire à voix haute afin que tout le monde puisse entendre. Le conseiller s'exécuta et le document commençait par ces mots. Votre Majesté, moi, Matsuto, général déchu de la garde impériale suite à un complot qui m'a relégué au rang de Ronin. Si vous lisez ce message et qu'il vous est parvenu, c'est que je ne suis plus. Le jeune homme qui se tient devant vous n'est autre que Oshi, votre fils. La tâche de naissance sur son épaule atteste de sa lignée. Je l'ai trouvé il y a 18 ans de cela en compagnie du cocher, qui avant de quitter ce monde m'a raconté en détail l'embuscade dont ils avaient été victimes et comment par miracle ils avaient pu s'enfuir grâce à l'éclipse. L'enfant était inconscient suite à une chute et je compris plus tard qu'il avait également perdu la mémoire. J'ai donc pris la décision de le garder auprès de moi afin de l'entraîner pour qu'il devienne un expert en maniement de katana, car sa fragilité de l'époque était clairement un handicap et il courait de trop graves dangers. Ayant atteint l'âge adulte et une maîtrise du katana suffisante, j'ai estimé qu'il était temps de rétablir la vérité et de confondre celui qui avait comploté à mon éviction, puis à la disparition de votre fils. Cet homme n'est autre que Gorou, qui vous a volé plusieurs années en compagnie de votre fils et a sacrifié la mienne. Je ne regrette rien, car Oshi est un garçon formidable. Vous pouvez être fier de lui, pour ma part je le suis, et je l'ai aimé comme mon propre fils. Matsuto. Une onde de choc s'abattit sur la foule. Les gens murmuraient. C'est le prince, c'est le prince, le prince vivant, le prince vivant. Gorou est un traître, je le savais, je le savais, que c'était un rien L'empereur ordonna l'arrestation immédiate de Gorou. Ce dernier encore titubant peinait à retrouver ses esprits. Non, cela ne pouvait pas se terminer ainsi. Dans un dernier effort, il tenta de saisir son katana. Il ne se rendrait pas facilement. Pas après tous ses sacrifices. Malheureusement pour lui, sa tentative échoua. Les gardes le maîtrisèrent et à présent tout ce qu'il offrait c'était un spectacle pathétique. Lâchez « Lâchez-moi Vous savez qui je suis GORU Le champion incontesté et futur empereur C'est une erreur, c'est un complot, je suis innocent, lâchez-moi » hurlait-il à qui voulait l'entendre. gorou basculait d'une expression de visage à une autre. Tantôt victime tantôt à la limite de la folie. Et c'est cette dernière expression que la foule retiendrait. Je reviendrai, je me vengerai. Vous paierez, vous paierez. C'est à moi, vous m'appartenez tous, je suis votre empereur. J'ai tous les droits sur vous, vous n'êtes rien. Les gardes le traînèrent à travers la foule, sous les huées, les insultes et les crachats des passants. Bientôt, ses cris et vociférations ne furent plus qu'un lointain murmure. Voyant cela, Miko, comme à son habitude, Lassa ses intérêts en premier lieu. La fuite semblait la meilleure option. De toutes les manières, Goro était déjà de l'histoire ancienne. Elle devait penser à elle et préparer son futur. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux discrètement, elle fut interceptée par la garde impériale. Elle décida alors de jouer son dernier vatou. Pourquoi « Pourquoi m'arrêtez-vous Qu'ai-je fait Je n'ai rien à voir avec lui. Je n'étais pas au courant de ses agissements. Cela fait moins d'une semaine que nous sommes fiancés. » C'est vrai que sur ce point, elle n'avait pas tort. En revanche... Ce qu'elle omettait de reconnaître, c'est qu'en un délai très court, elle avait réussi l'exploit de faire accuser, d'avoir méprisé, insulté des innocents et autres mauvaises actions dont la liste serait trop longue à énumérer. Pour toutes ces raisons, elle devait rendre des comptes. Mais pour l'instant, elle resterait emprisonnée jusqu'à son jugement. Sur le chemin qui l'emmenait jusqu'à sa nouvelle résidence, son regard croisa celui de sa sœur. Elle baissa les yeux. Cette réaction toucha Aiko. Miko éprouvait-elle des regrets? Aiko était triste de la voir comme ça, mais que pouvait-elle faire? Elle vivait un véritable ascenseur émotionnel, et n'était pas la seule. L'impératrice courut vers Oshi. Elle manqua de trébucher avant de se jeter dans ses bras. Elle l'embrassa. Il sentit son cœur battre contre le sien. Bizarrement, cette sensation lui semblait familière. Certes, il ne reconnaissait pas cette femme qui l'appelait par ce nom, Oshi, prétendant être sa mère en plus d'être l'impératrice. En revanche, son odeur et la douceur qu'elle lui témoignait provoquaient un sentiment inexplicable. Des images se bousculaient dans sa tête. Était-ce le coup reçu à la tête qui avait débloqué les souvenirs enfouis Tout lui revenait. Le départ pour le pique-nique. Les au revoir. L'attaque. La chute. Alors qu'elle le couvrait de baisers, il prit ses deux mains, la regarda droit dans les yeux et lui dit « Mère, vous m'avez tellement manqué. » Elle fondit en larmes et le serra encore plus fort. « Mon fils, tu m'as tellement manqué aussi. » L'empereur qui était resté en retrait jusqu'à présent se joignit à ce joyeux tableau familial, plus rien ne comptait. Le temps semblait comme suspendu, la famille était à nouveau réunie. Aiko était émue de ses retrouvailles. Elle était sur le point de partir quand Oshi la retint. « Père, mère, je vous présente Aiko. Sans elle, je ne me tiendrais pas devant vous maintenant. Elle est la cause de tout cela. Elle est la source d'inspiration qui m'a permis d'affronter toutes ces épreuves. Aiko, veux-tu m'épouser ?» Aiko resta muette de stupéfaction. Elle n'aurait jamais imaginé un tel dénouement en démarrant cette journée. C'était sans nul doute le plus beau jour de sa vie. Oui, je le veux. Je suis très heureuse et triste à la fois. Ma sœur Miko, que va-t-elle devenir L'impératrice fut touchée par tant de compassion. Elle jeta un regard à l'empereur. Hum. Voyons. Si elle fait amende honorable, je pense qu'il sera possible de lui éviter l'exil déclara l'empereur. Tous laissèrent éclater leur joie sur ces mots. Il y avait longtemps que l'on n'avait pas vu l'impératrice sourire de cette manière. Ce fut une journée forte en émotions et nous avons maintenant un mariage à préparer, de merveilleux moments à vivre. Ne perdons pas une minute de plus et hâtons-nous, lança l'impératrice pleine de joie. La vie reprit son cours au sein du royaume. Les noces de Oshi et Aiko restèrent dans les mémoires, elles durèrent 30 jours. Jamais de telles festivités n'avaient été données dans le royaume. Oshi prit naturellement la relève de son père aux côtés d'Aiko. Sous leur gouvernance, le royaume connut une longue et belle période de prospérité. L'histoire ne gardera par contre aucun souvenir de Goro. De la tour où il était retenu captif, certains disent que si l'on prêtait attentivement l'oreille, on pouvait l'entendre, soit acclamer son innocence ou bien ruminer sa vengeance. Quant à Miko, l'intervention de sa sœur est un changement radical sur elle. À présent, elle égalait sa sœur en termes de compassion et bienveillance. Nul doute qu'on ne peut pas changer les gens, car ce n'est pas un pouvoir que nous possédons. En revanche... Nos actions peuvent avoir un impact, positif ou négatif. Cela dépend du résultat souhaité. Et surtout, à quel point nous sommes capables de pardonner. Car la clé réside en ça. Le pardon.